0: ‫בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה ‫של יום חמישי, ה-25 בפברואר, ‫אני שירניחמקין מירושלים. ‫לקראת המונדיאל הקרוב בקטר ‫הספיקו כבר לבנות ‫שבעה אצטדיוני ענק, ‫נמל תעופה בינלאומי חדש, ‫עיר חדשה בה יתקיים משחק הגמר, ‫ועשרות בתי מלון ומתקנים נוספים ‫שישמשו את התיירים. ‫הם נשמעים רציניים, ‫הקטרים האלו, לא? ‫בצדק. ‫במונדיאל האחרון ברוסיה ‫היו יותר משלושה מיליון צופים. ‫קשה להאמין ‫זה מספר אסטרונומי ‫שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. ‫אבל מספר משמעותי יותר ממנו, ‫לדעתנו לפחות, ‫הוא מספר האנשים שנהרגו ‫במהלך ההכנות של קטאר למונדיאל, ‫לפחות 6,750 הרוגים. ‫הנתון הזה לקוח ממחקר מקיף ‫על הנושא שערך עיתון הגרדיאן, ‫כ-12 הרוגים בממוצע ‫בכל יום בנייה ‫מאז תחילת העבודה על הפרויקט. ‫מסמכים רשמיים של ממשלת הודו, ‫פקיסטן, נפאל, בנגלדש וסרי לנקה, אלו שחשפו את המצב המ� משמעות הדבר היא שההערכה הזו מבוססת על מידע רשמי של ממשלות אלו בלבד, ולא מזכירה את הקורבנות ממדינות אחרות, כמו קניה והפיליפינים, ששלחו אלפים רבים של עובדים לקטר וסירבו לחשוף את נתוני התמותה. מספר ההרוגים האמיתי ככל הנראה גבוה הרבה יותר, וסיבות המוות עדיין נשמרות כסוד. למי שעוקב אחרי הפרת זכויות עובדים במסגרת הכנות לאירועי ספורט בינלאומיים, הסיפור הזה מעציב אבל לא מפתיע. במונדיאל הקודם ברוסיה נהרגו יותר מ-20 עובדים מתנאי עבודה שגובלים בעבדות מודרנית. עבודה של יותר מ-10 שעות ביום בלי מנוחה והפסקות, דיכוי התארגנות עובדים, ולעיתים גם מניעה מוחלטת של שכר, בקור שהגיע לפעמים למינוס 20 מעלות ומטה. אבל הסיפור כמובן לא נגמר במונדיאל. קשה לכולנו לשכוח את הדוחות שהתפרסמו בעקבות אולימפיאדת ברזיל. לפיהם לפחות 4,120 משפחות איבדו את בתיהן ועוד 2,486 ספגו איומים על גירוש מביתם כתוצאה מפרויקטים של הקמת תשתיות לתחרות. הזעזוע הבסיסי, שהוא התחושה המרכזית שניתן לחוות ממספרים כאלו, חולף ומפנה מקומו להבנה שמדובר בתופעה עקבית ומתמשכת, שכחלק מתעשיית הספורט הבינלאומית מתים ומנוצלים אנשים באופן שיטתי, ושאין שום יומרה של הקהילה הבינלאומית לשפר את המצב או למנוע מאסונות דומים לקרות בעתיד. האמונה והתקווה שספורט מייצר אחדות, שיתוף ואפילו שלום בין קהילות, היא מעטפת נפלאה לסיפור קודר על גריפת רווחי עתק על גבי פגיעה בזכויות אדם. סביב המונדיאל הקודם ברוסיה, פיפ"א, התאחדות הכדורגל הבינלאומית שגורפת רווחי עתק מהמאורע, הרוויחה כמעט 7 מיליארד דולר. ומה שעוד יותר מטורף זה שמדובר לכאורה בחברה ללא מטרות רווח. פיפ"א טוענת שהיא משקיעה כמעט את כל הכסף הזה חזרה באירועי ספורט וקידום אולם זרם אינסופי של תחקירים, תביעות וכתבות בנושא, חושפות כי ככל הנראה, בכירי הארגון נוהגים לשלשל לא מעט מרווחים לכיסיהם. אבל גם אם נשים בצד את השחיתות הנוראית בתוך פיפ"א עצמה, אנחנו נותרים עם היגיון דפוק מאוד. המערכת בעצם בנויה, כך שמרבית הכסף על המונדיאל, יוצא מכיסה של המדינה המארחת, כלומר, האזרחים. המדינה אומנם מצפה לפצות על כך בהכנסות מתיירות, אבל כמעט תמיד היא מגלה בסוף שפיפ"א, ושאר תאגידי הענק שנותנים על המונדיאל ברוסיה שילמו אזרחי המדינה לא פחות מ-15 מיליארד דולר. ולא רק זה, המדינות נדרשות לתת לפיפ"א הנחות מס מעבר לכל דמיון, שמגיעות למאות מיליוני דולרים בכל אירוע. הסיטואציה הזו היא מה שדוחף את המדינות המארחות לנסות לחסוך כל סכום שהן רק יכולות, כדי להפחית ולו במעט את העלויות האסטרונומיות, והכי קל, לחסוך על חשבון העובדים. הפתרון שאנחנו מציעים עלול אמנם להישמע מופרך לכמה מכם, אבל הוא גם מאוד פשוט. אנחנו לא חייבים לקבל כמוסכמה את העובדה שאירועי הספורט העולמיים שלנו הם אירוע טראגי שגובה חיים של אלפי אנשים במקרה הרע, ובמקרה הטוב, ומעטה מאחוריו מתבצע שוד מאורגן של תושבי המדינה המארחת. ספורט היה ועודנו הזדמנות לשיתוף פעולה ובניית אמון בין מדינות וקהילות שונות. אבל אולי האמון דווקא צריך להתחיל מההסכמה המשותפת של הקהילה הבינלאומית לא לקחת חלק במונדיאל, כל עוד הוא מאורגן ומתנהל בצורה הזו. לפחות בזה אפשר להתגאות במדינת ישראל, שגם בשנת 2022 בוודאות לא תגיע למשחקי המונדיאל המרכזיים. לא בטוח שמדובר כל כך בבחירה כמו בחוסר יכולת, אבל במציאות שלנו אנחנו מוכנים לקבל גם את זה כהצלחה. תודה, <תודה> לכם שהאזנתם. רצינו להמליץ לכל המאזינות והמאזינים על פודקאסט אחר, שנקרא "למה זה קורה לי?", קורא עם א', כי זה פודקאסט חדש של נשים שבכל פרק יורדות על ספר גרוע אחר שהן קראו, ומפרקות בו את כל הקלישאות. ממליצה ללכת להאזין, ואם כבר לנצל את הבמה, אנחנו מציעות לכן החברות בלמה זה קורה לי לעשות פרק על הספר הממש טוב "איך מנצחים מגיפה של בנט". נראה אם תצליחו לרדת עליו. אנחנו נתראה מחר בפרק ארוך של קריאת השכמה.